0: Esta semana o tema central foi a morte por excesso de trabalho. Vítor, em termos objetivos concretos, como é que podemos lidar com a prevenção deste fenómeno?
1: Eu dizia numa rubrica anterior que uh, já existem há muito tempo organizações com este tipo de preocupação. E ainda bem, sejam bem-vindas e, e penso que isto se estenderá mais. Até porque se percebeu que não tem que haver uma relação entre produtividade e uh, exigir das pessoas coisas que não são razoáveis, não são sensatas. Essa é uma questão. A outra questão, em termos concretos, é que, de facto... Uh, há, há um termo que ilustra isto encontrado por um guru da liderança chamado organizações autentizóticas as organizações autentizóticas são organizações que são amigas da família se quisermos, ou seja, se preocupam que, com a pessoa que está para além daquilo que é a pessoa profissional e nesse sentido criam coisas concretas soluções concretas para proporcionarem equilíbrios e evitarem estes exageros, por exemplo em termos concretos, na prática uh, obrigar a que as pessoas em determinado dia da semana saiam mais cedo não permitir concretamente e objetivamente que se façam mais horas extraordinárias para além daquilo que seria o razoável. Uh, fazerem, por exemplo, micropausas no trabalho para que as pessoas, uma coisa muito simples, porque as pessoas precisam de se levantar. Nós, em termos biomecânicos, em termos biofisiológicos, quem trabalha, por exemplo, sentado, se estiver sistematicamente sentado, está a arranjar problemas de correm do sedentarismo que, que daí advém. E este, este, esta questão das micropausas, esta questão de obrigar, entre aspas, as pessoas a sair mais cedo para ir tratar dos seus, para ir... Co e dizer isso mesmo, a ver o dia que é no dia dos anos, as tantas pessoas não vão trabalhar, estas coisas muito práticas têm resultados na produtividade, ao contrário de, daquilo que alguns empregadores um bocadinho mais curtos de visão podem tentar implementar. E isto é que faz sentido.
0: Margarida, a prevenção, objetivamente, a prevenção de, e medidas para se tomar para combater o excesso de trabalho.
2: Só para completar também os exemplos que o Vitor estava a dar em termos de empresas, há empresas, por exemplo, na Suécia, e na Suécia eu sei, agora não sei se haverá em mais países, em que as pessoas fazem o mesmo número de horas por semana, mas põem mais horas em menos dias, ou seja, trabalham, por exemplo, segunda, terça, quarta e quinta, isto claro, nas empresas em que isto dá para fazer, e rodam com colegas e depois têm três dias seguidos, em que podem fazer todas as outras coisas da vida, e as pessoas terem a oportunidade de escolher uh, se, isto, se isto as favorece, se isto permite... Dar mais tempo de qualidade aos outros e também às coisas que contribuem para a sua satisfação e a autorrealização para além do trabalho. Se a satisfação e a autorrealização aumentarem, a motivação aumenta. O gosto por fazer aquilo que as pessoas vulgarmente chamam a vontade também aumenta. Logo, a qualidade do trabalho, quando as pessoas estão em contexto laboral, também é maior. E a vida uh, uh, corre menos riscos porque a pessoa, em termos de saúde física e em termos de saúde mental, também está muito mais mobilizada e muito mais equilibrada, ou seja, eu penso é que nós temos aqui todos um desafio. As empresas também são feitas de pessoas e quem manda nas empresas são líderes que por acaso também são pessoas. E, portanto, o que convém perceber é como é que nós todos nos podemos considerar como seres à procura de equilíbrio, ou seja... Se todos nos mobilizarmos como seres à procura dos nossos equilíbrios, dos nossos e daqueles que lideramos, então, muito provavelmente, nós vamos ter muito melhores resultados a nível da nossa qualidade de vida, muito menos riscos em termos pessoais e de saúde e, provavelmente, muito melhores resultados organizacionais, isto numa visão bastante macro. Portanto, eu creio que temos aqui grandes desafios para poderem ser refletidos em múltiplas vertentes.